0: Daylight 2 es un juego que ha salido hace relativamente poco y el día de hoy voy a estar hablando sobre Bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablamos sobre series, películas y videojuegos Porque estamos aburridos de vez en cuando, cambiamos de tema Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre Dying Light 2 Ok, Dying Light 2 eh, originalmente fue cancelado en su momento Ya que el primer Dying Light tampoco vendió mucho que digamos Y no fue tan popular o al menos tan bien recibido Sin embargo, la propia empresa eh, rusa, si no mal me equivoco Ha decidido volver a hacer la secuela O al menos continuar con lo que habían quedado Y el cual salió un resultado que, a ver... No es excelente, pero tampoco es malo Y el día de hoy voy a estar hablando Prácticamente sobre eh, Tanto el primer juego como el segundo Para que más o menos vayan haciendo una pequeña comparación Primero que nada, y lo voy a decir rápido ¿Merece la pena comprar Dying Light 2? Si, has, si no has jugado el primer Dying Light, El segundo puede que te guste la, Ya que además de tener muy buenas horas de juego Siendo 30 si te vas solamente por la campaña Y unas, dijeras tú 50 horas si vas por misiones secundarias O por objetos ocultos O desafíos, haciendo que al menos valga mucho la pena por el precio que estás pagando Por un, una campaña que Tampoco está mal Ahora Si no, si ya has jugado el primer juego Puede que Dying Light 2 te decepcione en más de un sentido Ya que tampoco agrega mucho más que el primer juego Y es básicamente el primer juego Con mejores skins eh, Mejores gráficos Y tal vez mejores texturas Pero eso ya dependerá de tus gustos Ahora Dynelight 2, eh, al ser el sucesor del primer Dynelight, carga con ciertos pesos. Que no solucionaron al menos en esta entrega Voy a ir primero con lo malo y después vamos con lo bueno eh, Para empezar eh, Dying Light 2 la campaña es aburridísima Tal vez no la peor Campaña en el mundo de los videojuegos Pero sí es una campaña que tal vez No, valí, no valdría tanto la pena recordar Al menos el primer Dying Light, Si bien su campaña era bastante mala <ríe> La verdad es que sí era bastante mala eh, la, la campaña del primer juego Era el típico de Ah, se ha iniciado una pandemia En la cual hay un virus zombie y tienes que entrar a la ciudad donde se originó esta pandemia y buscar la cura, y etcétera etcétera Es algo muy cliché, sin embargo tampoco por medias estaba tan mal, ya que al menos mostraba buenas partes de un mundo post-apocalíptico, lo cual hacía que fuera más llevadero el juego. Sin embargo aquí en Dying Light 2 el problema que tiene es que de niño has sido separado de tu hermana y ahora en un mundo post-apocalíptico tienes que ir a encontrarla. Y por el camino, mientras vas pidiendo ayuda a gente para que te ayude, tienes que ir haciendo favores. Y más favores, y más favores Y después da tantas vueltas la propia Campaña que hace que ni siquiera recuerdes Cuál era tu objetivo inicial Lo cual hace que, claro, te aburras Bastante más rápido de la campaña Sin embargo, por otros aspectos, por ejemplo, el ataque cuer Cuerpo a cuerpo ha mejorado en cierta Medida, hay ciertos fallos como Por ejemplo, que a veces se buguee y no ataque bien O que, por ejemplo, cuando hagas algún ataque Especial de apretar cierto botón específicamente En cierto momento, eh, no te lo Detecte y recibas daño de igual manera Son detalles minúsculos y algunos son las hasta bugs, pero más allá de eso el combate está y más pulido que el primer juego lo cual nice bastante genial Ahora en cuanto al parkour y el movimiento tampoco varía demasiado sigue siendo que tienes que ir mejorando con un árbol de habilidades con el cual puedes ir obteniendo me mejoras para hacer parkour o incluso para el ataque al igual que en el primer juego la diferencia aquí es que ahora tienes un paracaídas, tienes un mejor gancho, tienes eh, mayor mm, forma de movilidad dentro del propio mundo, además de que el mundo es relativamente más grande que el del primer juego. El primer juego no era pequeño relativamente, ya que además de tener una zona que era en su mayoría ciudad y tenías que ir más que nada en los techos, también tenía una segunda zona que si también era un poco más de ciudad y también un poco más de ir en los techos, había más tirolesas donde podías lanzarte de un edificio a otro, eh, podías andar por las calles un poco más libremente, y todo esto hacía que la verdad la experiencia del primer juego no estuviera tan mal. Además también, si tengo que decir algo a favor del primer juego, es que la campaña del DLC Dynelight the Following era bastante mejor. Y además, a ver, era más corta. Unas 5 o 7 horas te podía durar esa otra campaña. Combinado con las 10 horas de la campaña original, eran unas 17 horas más o menos. Sin embargo, si querías obtener todo lo que hay en el juego, tardarías fácil unas 30, lo cual no está mal para nada, al menos para su momento. Y también porque Dynelight the Following incluyó que pudieras usar vehículos más allá de Dynelight 2, que solo. Puede usar creo que una bicicleta y algún que otro vehículo no tan movido como sería este. Pero sin embargo es incluso más bonito el mapa. Ya que además de ser más enorme. Tiene sus partes de vegetación y sus partes de destrucción masiva. Que hacen que la paleta de colores brille incluso más. Haciendo que se note bastante mejor el cambio gráfico. Ahora. Eh, tiene nuevas mecánicas el Dying Light 2. El cual por ejemplo es que tienes un temporizador. Ahora. Los zombies son... Eh, les afecta mucho más el sol, haciendo que se escondan en espacios más oscuros y cuando se tratan de misiones donde tengas que entrar a una casa o tal, sabrás que va a haber un montón de zombies e incluso el sigilo puede llegar a jugar bastante bien en estos aspectos lo cual es un añadido que me gusta bastante ¿A qué voy con esta mecánica del reloj? y es que resulta que en este juego todos están infectados, lo único que hace que no se infecten es la luz ultravioleta o el o bueno, la luz del sol la cual es, hace que puedas como mantenerte más activo, si por ejemplo vas a zonas más oscuras, aparecerá ese reloj haciendo que tengas a fuerzas que acabar las misiones relativamente rápidas, solo tienes 5 minutos antes de que eso se acabe y si no llegas a un sitio con luz ultravioleta o que no haya luz del sol eh, morirás y perderás cierto progreso, lo cual es un, es un añadido bastante interesante y en máximas dificultades puede ser incluso agobiante lo cual está genial Ahora, también en la variedad de armas de Dying Light 2 si bien tenemos una cantidad de armas bastante decente, siendo que la cantidad de armas que teníamos en el primero, tal vez no fueran la más variada, pero sí era más interesante. Me explico, cuando mejorabas un arma te aparecía como, por ejemplo, la que querías mejorar para que lanzara rayos y aturdiera a tu enemigo, se aparecían los cables en la propia arma, haciendo que si golpeabas con esta, pues se, se viera cómo atacabas con esta, lo cual estaba bastante bien. Ahora, en este segundo juego, si bien tenemos algo parecido, no se nota tanto y realmente eh, no sirve de nada Puesto que ahora mismo las armas hacen prácticamente Todas el mismo daño A ver, puedes encontrar en, en, A ver, es que es difícil de explicar Puesto que en el primer juego también tenías como la mecánica de Azul es como un intermedio Y morado o amarillo Es como morado, es como épico Y este amarillo es legendario Básicamente lo que hace Fortnite ¿no? y, y bueno Aquí lo que pasa y, y lo que me molesta es que ahora en el segundo juego ni siquiera te dan un respiro o un aliento para que quieras obtener estas armas mejoradas puesto que un arma azul puede hacer lo mismo y acompañarte hasta el final del juego puesto que no vas a necesitar repararlas en ningún momento que esa es otra, en el primer juego tenías su límite cada arma haciendo que no importa cuántos o mis mataras igual se te iba a estar desgastando y solo tenías como entre 5 y 3 reparaciones a menos que fuera un arma de DLC, las cuales algunas tenían 6 y otras bueno, no valían la pena Ahora, también otro añadido, si te lo vas a comprar, eh, al menos el segundo juego, yo no recomendaría comprarte la edición deluxe de momento, más que nada porque todavía van a haber parches y otros añadidos que van a hacer que el juego brille un poco más, entonces si puedes esperar un poco a que haya un descuento o una edición más asequible, puede venir mucho mejor, puesto que incluso el primer Dainlet ya le reducieron bastante el precio y si lo encuentras en un buen descuento puedes incluso agarrar la edición deluxe a bastante bastante barato, como unos... 15, 20 dólares puede ser Lo cual bastante mejor que un Dying Light 2, el cual, a ver tampoco está muy caro, 60 dólares pero aún así es un precio que yo no pagaría en lo personal, ya que no siento tan necesario este, esa compra, si tienes el primer juego no necesitarás jugar el segundo, y ese es creo que el mayor problema que tiene Dying Light 2 porque podría mencionar bugs, pero tampoco son la gran cosa, o por ejemplo caídas de FPS haciendo que todo se trabe que tampoco pasan muy seguido y simplemente pasan en situaciones donde tienes que cargar el mundo para que así puedas pues andar libremente O sea, no es un mal juego, para nada Simplemente no es excelente Okay. ahora voy a pasar un poco más a las comparaciones. Primero, el, nuestro protagonista, al menos en este segundo juego, se llamará Aiden. Y el protagonista del primer juego se llama Kyle Crane. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cada quien tiene sus diferencias. Kyle eh, era una persona que se preocupaba por las demás, o sea, porque a fuerzas era... Eh, no, algo está pasando, él iba a ir a ver, él, él iba a sacrificarse. Y de hecho, en el final de Dying Light the Following eh, cobra factura esto, lo cual... Es, es un personaje que está mejor manejado Y sin embargo en este segundo juego Si de por sí la historia no es tan buena El personaje no da mucho de sí Ya que está hecho para que tú tomes las decisiones Haciendo que por ejemplo si tengas una conversación Con un NPC y te pregunte Un chiste y le contestes de cierta manera El personaje carecerá de esa gracia E incluso avanzando en la campaña Tampoco es que mejore mucho Junto al hecho de que a ver en, Tal vez Dying Light 2 lo que puede añadir Un extra es por ejemplo que añada más zombies y que las noches sean un poco más difíciles, entre comillas, porque también el añadido de que solo te den cinco minutos para ir recorriendo todo el mapa, no es la mejor idea del mundo, precisamente porque es un juego hecho para recorrer todo el mapa, y por ejemplo en el primer Dying Light, de las noches eran peligrosas porque aparecían estos bichos llamados coléricos que el segundo también aparecen pero están eh, como rebajados, ya no son tan peligrosos como le eran en el primero, ya que en el primero no estabas un arma legendaria para al menos intentar hacerles algo ya que luego se juntaban muchos en masa y solo con luz ultravioleta los podrías alejar un poco, solo un poco no era de luz ultravioleta ya no pueden tocarte nunca jamás Y ese es precisamente el problema que tiene el segundo juego Que lo hicieron un poco más sencillo Incluso en dificultades más altas Al punto en el que, ok, sigue siendo un desafío Por lo mismo que he dicho Pero ya no se siente tan pesado Porque además en dificultad legenda, Bueno, creo que era pesadilla Si no mal me equivoco en el primer juego también tenías el añadido de que los zombies normales de por sí te podían atacar más fácilmente, además de que los zombies normales mutaban para perseguirte, haciendo que el juego fuera más pesado. Aquí si bien también tienen sus añadidos extras, al hecho de que no siempre estén en las calles porque al hacerse de día algunos se metan en casas o tal o simplemente mueran, hace que se quite un poco ese riesgo que tenían los zombies, que al final del día... Era, es lo que llama la atención en el juego, porque, a ver, el, el lema de Dying Light, eh, al menos el primero, era eh, buenas, buenas noches y buena suerte, y por algo lo decían, y era porque cada noche, era además de que, a ver, había un incentivo para que jugaras de noche, y era que te daban experiencia extra cuando jugabas de noche, para subir de nivel tus personajes, o sea, tus armas y tal, haciendo que fuera bastante más... Llevadero el juego, que simplemente jugarlo normalmente, en cambio en este segundo juego es Stay Human, que es por eso mismo por lo que está esta mecánica nueva de meterte en sitios con luz ultravioleta, sin embargo, a pesar de que la mecánica puede generar cierta tensión, más allá de eso incluso puede llegar a ser molesta, porque si estás haciendo una misión y de repente, no sé, te están hablando, o llamas a alguien o no sé, o estás ocupado y se te olvida poner pausa o por ejemplo pones pausa y cualquier cosa pasa, al final del día eh, terminas perdiendo progreso por eso mismo, y en dificultades más altas puede llegar a fastidiar bastante. Son situaciones raras que suelen pasar, pero pasan lastimosamente y no solo a mí. Y precisamente por eso lo, lo repito. Ahora, yo ya he dicho de por qué pagarías o por qué no pagarías Daylight 2. Porque obviamente si no has jugado el primer juego Dying Light 2 te puede llegar a gustar más, porque la comparativa con el primer juego es que en el primer juego si bien tenías tus formas de transportarte por el mapa, incluso a niveles altos podías llegar a tener un gancho que te arrastraba, en este mismo no cambio mucho, de hecho si vas aumentando en, el, en, la, esta, en la rama de habilidades, se me había oído el nombre... Pues de todas formas sigue siendo lo mismo que en el primer juego, sin embargo cambian ciertas cosillas, por ejemplo puedes conducir vehículos como bicicletas o por ejemplo usar paracaídas y además de que el sistema de combates está un poquito más fluido, sin embargo no por eso es mejor ya que también tiene varios fallos, como por ejemplo el hecho de que a pesar de que no no necesites un arma de fuego ya que a ver en el primer juego tampoco necesitamos armas de fuego porque estaba hecho más para armas cuerpo a cuerpo, sin embargo las armas de fuego tampoco estaban mal y podían hacer bastante buen daño e incluso ayudarte en ocasiones muy difíciles, ahora sin embargo en este segundo juego eh, tienes que tener un arma eh, de fuego silenciada a fuerzas porque si no vas a alertar a una horda completa, lo cual también se hacía en el primer juego, sin embargo en el primer juego solo alertarías a algunos zombies de, al de cerca y no sería tan molesto y además las armas de fuego eran Incluso más útiles si se trataba de zonas difíciles como por ejemplo en dificultades legendarias o bueno, pesadillas y en Dying 2 lo que pasa es que al no poder usar armas de fuego te limitas siempre a armas cuerpo a cuerpo y el problema de Dying 2 es que algunas o muchas armas de cuerpo a cuerpo de Dying 2 son muy parecidas, al cuanto ya no solo por el daño, las estadísticas sino que se sienten igual, a algunas se supone que tendrían que ser más pesadas y tardar más en golpear, pero la verdad es que se sienten casi igual que las normales de una mano entonces no se pierde este aspecto un poco de inmersión. Sin embargo, lo que sí gana son detalles, porque si bien el primer Dying le tenía detalles, como por ejemplo si buscabas en ciertas casas que, no, que habían sido súper contaminadas y tal, encontrarías por ejemplo a veces pistolas junto con cadáveres, este, pues bueno, representando lo que ya todos saben. Y también por ejemplo tenía cosas como la espada Excalibur, que era una espada legendaria que podías obtener completamente gratuita y que era muy buena, y todo esto realmente no era... Eh, eran detallitos, tal vez no la gran cosa Pero al menos estaban ahí, sin embargo en Dying Light 2 Lo, lo amplían a niveles bastante geniales Por ejemplo, cada vez que vayas recorriendo el mundo No va a haber nada que que digas, ah esto ya lo he visto, siempre va a haber por ejemplo personas que están enterrando un compañero vas a encontrar por ejemplo cofres o gente saqueando eh, suministros y todo este tipo de cosas, haciendo que pues al final del día sea algo divertido de ver, el juego de por sí sí es divertido y por ejemplo jugarlo con amigos que ahora el cooperativo es incluso mejor y funciona a niveles que en el, primer no, que en el primero no se logran para empezar, porque en el primer juego puedes jugar con amigos pero a veces la, la conexión no es buena o ponerte en una misión tarda en cargar y tarda en cargar y a veces era muy muy cansino en este segundo juego ya no solo porque bueno mejoraron un poco ese aspecto sino porque ahora ya no solamente es jugar con amigos sino que al poder interactuar todos en el escenario llega a ser más divertido sin embargo eso también implica que el juego puede llegar a ser incluso más fácil el juego consta también de sus voces o sus jefes finales y con amigos ...los vas a vencer muy rápidamente... ...haciendo que no sean un desafío... ...a menos que juegues en dificultades ya bastante altas... ...pero para esto también no es la gran cosa. Ahora, el juego no es malo... ...y sé que he dicho muchas cosas malas de él... ...y es porque yo ya he jugado el primer juego... ...me gustó mucho más el primer juego... ...porque el primer juego... ...lo que tenía era que si bien la campaña... ...igual que el segundo no era la gran cosa tenía más cosas para ofrecer que solamente en la campaña, misiones secundarias que valían bastante la pena, armas que para obtenerlas tenías que gastarte fácil unas 5 horas para obtener una sola arma, lo cual estaba fabuloso, e incluso tenía mecánicas como por ejemplo la de conducir un coche por un mapa nuevo en el DLC de Dying Lake The Following, que hacían que la experiencia cambiara con cada aspecto nuevo del juego, haciendo que si bien la campaña no fuera la mejor, al menos la jugabilidad valiera más la pena, porque tenías más detalles más formas de jugar, y esto hacía que el parkour incluso se sintiera más Ágil y más rápido conforme jugabas eh, Este juego, el parkour Aquí en el segundo juego tampoco está mal Pero no es, es, no es la gran cosa Y no varía demasiado con el primer juego Y es precisamente por lo que digo, si no has probado El primer juego, este te va a gustar bastante Bastante, o sea, mucho te va a gustar Este segundo juego Ahora, sin embargo, si ya has probado el primer Juego y quieres continuar un poco Con Dying Light Tampoco está mal, simplemente habrá cosas Que no te gusten y seguramente no disfrutes Tanto como... Tal vez yo lo hubiera disfrutado. A ver, no disfruté tanto el juego porque también lo tengo que decir. Eh, tiene bajones de FPS en muchas ocasiones y también por el hecho de la parte de al tener que Usar un temporizador tienes que medir ciertos tiempos Tiempos que a mí no me gustan medir porque estoy... A mí lo que me gusta de Dying Light es poder matar zombies O poder hacer misiones secundarias O poder explorar el mundo sin que me detengan Y siento que este limitante del temporizador no está tan bien implementado A ver, no es malo, es un buen implemento Pero no sirve cuando intentas explorar el mundo Más de simplemente irte por la campaña Haciendo que, por ejemplo, sacar las 50 horas de... De, bueno, del juego completo Tardes un poco más, no o sé, sea, en vez de 50 60 horas, que a ver, no es tanto Si comparamos un poco, pero al final Del día es cansino, es cansado Y bueno, pues eso Entonces, ¿sirve como juego? Sí, ¿no es malo en lo absoluto? A ver, tiene sus aspectos que son malos La verdad, y también no es Excelente, al igual pues teniendo sus Fallos, pero al final del día Tiene un resultado que es bastante decente y bastante bueno A ver, tal vez La inteligencia artificial no sea la mejor pero funciona y de hecho puedo decir que es hasta incluso un poco mejor que su entrega anterior También la calidad gráfica mejora abismalmente incluso, Se ve muy bien incluso en un Xbox One y pues eso, así que... Muchísimas gracias por estar hasta aquí <ríe> Sé que he hablado un poco además y a veces divagué un poco Pero es porque el guión que hice No lo expliqué lo suficientemente bien incluso para mí es, También estoy haciendo esto Bastante noche, así que Perdónenme un poco Voy a intentar hacer podcasts un poco más variados Más allá de simplemente <ríe> este, Películas, series y videojuegos De vez en cuando haré podcast por ejemplo, hablando de fandoms tóxicos O hablando de otro tipo de temas Para que el podcast sea... Eh, varíe en estos aspectos y no sea solamente series, películas y videojuegos sin, sin nada más que decir muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí yo soy Mr. Tosco, me despido adiós